0: Benvenuti alla puntata numero 27 di Yoga 2100. La Toscana non ha ancora finito di sorprenderci, siamo partite dalle colline Maremmane, siamo risalite fino a Scandicci per poi portarvi a passeggiare nel Rinascimento Fiorentino. Non possiamo negare che questa terra ci ha dato un'accoglienza speciale e che ci stiamo lasciando affascinare dalle voci e dalle storie che raccogliamo con il nostro microfono durante questo viaggio virtuale. Lo yoga incontra e fa incontrare, unisce anime che percorrono un sentiero comune. Come spesso succede, per ampliare la nostra mappa di contatti ci affidiamo a voi e ai nostri ospiti. I protagonisti di questa puntata ci sono stati suggeriti da Lara Maremmi, nostra ospite nella puntata 24. Oggi ci troviamo a Siena per incontrare Bianca Bonoli e Carlo Chechi di Calpataru Yoga
1: bello avervi qua Benvenuti. grazie a voi di averci invitato
2: <ride> ciao buongiorno Grazie.
1: Buongiorno. e
0: allora direi rompiamo il ghiaccio una delle domande con le quali ci piace salpare in queste nostre navigazioni è Bianca e Carlo raccontateci brevemente come quando lo yoga ha incrociato la vostra strada e soprattutto dopo questi anni avete capito perché?
2: Ma, guarda, allora, la mia esperienza con lo yoga, come probabilmente è stata per tanti, è successa per caso. Sono stato invitato ad una lezione di yoga da una mia amica qua a Siena e ho detto, ma sì, proviamo, andiamo a vedere cos'è questo yoga di cui si parlava tanto già ai tempi. Sono andato, io già facevo molta palestra, tanta attività fisica... E ho detto, vabbè, sarà una cosa in cui mi annoio, però vabbè, diamogli un'opportunità. In realtà ho scoperto che almeno la pratica fisica mi mi impegnava molto, era, era molto impegnativa. E da lì, non lo so, è scattato qualcosa che mi ha fatto tornare e tornare ancora e ancora, fino a che poi ho scoperto che non era solamente una pratica, come tanti pensano, di... Uh, stretching magari ma c'era un mondo dietro e questo mondo poi si è allargato fino, fino adesso e continua ad allargarsi sempre di più quindi eh, sì, è successo così per caso, ho conosciuto tante persone che poi mi hanno invogliato piano piano a continuare a, a, ad intraprendere questa strada e sono un tipo curioso di, di natura quindi eh, tutto ciò che è stato poi avvolto nel mistero nello yoga mi, mi ha spinto anche a continuare no e cosa ho capito cosa ho capito di tutto ciò che che c'è un mondo molto, molto più grande di quanto si pensa. Questo mondo è in realtà all'interno di noi, e che si estende oltre e che non c'è fine a questa scoperta. Questo penso, penso adesso... Sì. <ride> lo, lo penso tuttora, ecco, questa, questa cosa qua. E, ed è un motore che mi spinge sempre di più a ad andare avanti e studiare in questo mondo.
0: Quindi è una ricerca, un'immersione in questo questo mondo di cui a volte vediamo solo la punta dell'iceberg, ma sotto c'è molto di più.
2: Esatto, esatto. È proprio una ricerca infinita.
1: (ride) Bello. Bianca? E, um, io sinceramente dopo un po' di anni che sto praticando non direi che la mia, il mio mondo, il mio incontro con lo yoga è stato per caso, perché mia mamma ha iniziato a fare yoga quando era incinta di me, eh, il che poi quando vai a studiare e approfondire sembra appunto una cosa che non è per niente per caso. Però io nella mia adolescenza rifiutavo totalmente questo mondo, le cose che fa mamma ma io non le le voglio sapere nulla, Eh, ho in realtà iniziato a entrare nel mondo più, diciamo, della meditazione più orientale attraverso le meditazioni dinamiche e poi dopo, anche con l'incontro di Carlo e la nostra inizio relazione, mi sono riavvicinata a mia mamma, abbiamo ristretto, diciamo, un rapporto più vicino e ho iniziato a praticare e poi da lì... non ho mai pensato di poterla insegnare, anche perché comunque mi, mi ritenevo troppo giovane, troppo piccola per poter insegnare qualcuno agli al- a altre persone. E um, poi quando ho pensato, per un momento, mi sembra un mio amico, mi ha detto della mia stessa età, ah, vado a fare un teacher training di yoga, Io ho detto, ok, wow, <ride> posso fare? E da lì non c'è... Um, era come se, tipo, si fosse aperto un, un portone enorme ci fosse stata una strada luminosa, alberata che potevo pers- andarci. E-, e sì, ho fatto un t-shirt e certo non
3: <ride> Bianca, allora ci fermiamo un attimo su di te, ok? Ci racconti della tua mamma, ci racconti di questa, di, di, di questa strada, un po' in un certo qual modo già segnata. E ci dici che la tua mamma, questo non ce l'hai detto adesso, ma ce l'hai, ce l'hai detto in altro modo, è un'insegnante di Shakti Dance, che ha un metodo messo a punto da Sara Aftar, da danzatrice professionista, e che combina la danza, di kundalini, eh, la danza al Kundalini Yoga. Sì. Unisce quindi la respirazione, il movimento organico, la meditazione, dove ci si può rendere consapevoli dell'energia presente in ciascuno di noi e poterla trasformare in espressione personale e creatività. Sai cresciuta sviluppando una sensibilità particolare verso il concetto di olismo, sperimentando la tua parte spirituale attraverso la meditazione, come giusto appunto ci dicevi prima, e ci ha colpito un po' la tua esperienza con la meditazione dinamica di Osho, all'età di 16 anni. Che cosa ricordi della meditazione dinamica di Osh? È,
1: è stata un'esperienza veramente tanto importante che mi ha cambiato in modo profondo. Eh, ricordo di essere andata lì per gioco. Mia mamma mi ha detto dai prova, vedi, è una settimana d'estate, ci sono altri ragazzi, eh, tutti della mia età o simili. E sono andata per gioco, una ragazza estremamente, anche abbastanza timida, non ballavo davanti agli altri, non ero, quando nella mia, diciamo, adolescenza non avevo una grande socialità, non mi piaceva stare in mezzo alle persone, era abbastanza strana, un'infanzia particolare, quindi diciamo che ho detto, boh, vediamo quel che succede. E mi ricordo un momento in particolare durante questa settimana che abbiamo fatto una meditazione molto semplice, eravamo bendati e dovevamo ballare al ritmo di una musica che cambiava, e mi ricordo di a un certo punto di essermi resa conto che la mia banda era fradicia perché stavo piangendo a dirotto, ma non me ne ero resa conto. E mi ricordo proprio di aver pensato: perché sto piangendo? cioè, no, non sapevo perché piangevo, e mi sono resa conto che c'era altro dentro di me, dentro il mio mondo, che non, la mia mente non, non comprendeva, non era consapevole di quello che stava succedendo. E mi ricordo che questa cosa mi fece tipo, wow, ok, allora c'è dell'altro dentro di me che posso scoprire, che posso guardare, no? E e da lì poi, dopo aver fatto questa meditazione, tutta la settimana è stata molto intensa nella meditazione dinamica, poi tutta la filosofia di Osho è un abbraccio continuo, una condivisione, tutti i ragazzi della mia età che già erano in questo mondo, anche da più anni di me. Quindi è stata proprio una scoperta profonda, anche nella libertà dell'espressione, che poi è diventato appunto magari poter ballare liberamente anche in mezzo al supermercato senza, senza farsi troppe e troppi problemi. E, e poi sì, è diventato poi anche un... Dopo mi ha aiutato a ritrovare anche l'amitazione più statica, che è più, diciamo, tipica dello yoga. È molto interessante, sì. Ascolta, posso, posso
3: farti una domanda? Quanti anni hai? Sei giovanissima, come si può dire?
1: Sì, ho 22 anni.
3: 22, perfetto. Quindi sono passati più o meno
1: 6 sì, sì. anni
3: da, da questa esperienza. Ok, ti sarei fatta anche un'idea di, di, che è, di quello che è il presente. In realtà ora... Mh, tralasciando la situazione attuale quindi il momento storico di di questo distanziamento sociale anche soprattutto per quella che è la gioventù ma rivolgendo lo sguardo al presente eh, tu ti sentiresti di consigliare a un adolescente del 2020 una meditazione dinamica di Osho?
1: Assolutamente sì assolutamente sì credo che che sia molto molto eh, potente per un adolescente più più dello yoga secondo me Uh, io, per esempio, avevo questo progetto: per esempio, di portare l'acroyoga ad oles- agli adolescenti, perché naturalmente loro, di solito, l'adolescente ha bisogno di qualcosa di più stimolante, di qualcosa che sia più anche, mh, non voglio dire competitivo, ma che ci sia quel minimo di stimolo in più, più giocoso e la meditazione dinamica sì assolutamente, poi ce ne sono tante di solito si intende meditazione dinamica soltanto quella della mattina che si chiama proprio Osho Mm. Dynamic Meditation ma in realtà ce ne sono tantissime le meditazioni dinamiche eh, che si possono adattare alle varie persone, quella dinamica in sé è un po' intensa non la consiglierei subito a un adolescente ma ce ne sono tante altre e e sì io credo che è un po' come se Rispetto allo yoga, la meditazione dinamica è un po' un'onda d'urto che butta giù dei muri che ci costruiamo e e poi dà la possibilità di un'espressione molto più libera e più anche vera, più spontanea, in questo caso, di un ragazzo o di una ragazza.
3: La fase adolescenziale è un po' quella fase dove ancora hai eh, la spinta cinetica, quindi al movimento, però allo stesso tempo... chiaramente sei sei più statico per per ovvie ragioni poi in questo momento appunto la gente è estremamente statica e probabilmente come dici tu i muri cominciano a cadere anche se sono freschi perché te li sei appena costruito quando sei adolescente e magari anche l'occasione di eh, vivere meglio questa trasformazione
1: sì sì esattamente probabilmente proprio per il fatto che i muri sono freschi alla fine basta qualcosa appunto come fare una danza più libera e ti rendi conto che c'è molto di più Poi naturalmente funziona tanto nel mondo di Osho, nella comune che io ho sperimentato, poi io ho vissuto soltanto il mondo qui che c'è a miasto. Ho, Ho conosciuto quella realtà e secondo me la realtà in sé aiuta tanto, specialmente magari a dei ragazzi, che comunque appunto sei lì con altre persone della tua età che già sono in quel mondo e sei accolto, comunque il mondo, la filosofia di Osho è tanto accogliente, ti fa sentire molto a casa tutto è accettato, tutto è permesso, eh, non ci sono quei limiti, anche quella disciplina che adesso io invece ho abbracciato e mi piace dello yoga, nel mondo di Osh è molto più tutto libero, no? quindi per un ragazzo è un'espressione libera di tutto quello che vuoi fare, e anche una grande accettazione che adesso secondo me è una di quelle cose che manca, ci sono tanti stereotipi, tanti eh, scatole in cui gli adolescenti devono entrare, sia a livello fisico, che a livello di quello che si mettono addosso, eh, tutto molto più eh, stereotipato, no? Certo,
0: quindi trovare una dimensione eh, che permetta di esprimere se stessi, di scoprire prima di tutto eh, se stessi e di esprimerlo liberamente, senza condizionamenti, senza sentirsi giudicati, eh, sicuramente è una cosa cosa veramente potente e ci agganciamo un po' al discorso della musica, quindi del suono che in questo caso è il veicolo per per stimolare questo processo di sperimentazione e eh, porto la la domanda eh, a Carlo in questo, tutto origina dal silenzio e nel silenzio torna, parliamo di suono non come musica ma eh, di suono primordiale sostanzialmente di vibrazione. Entrambi siete profondi conoscitori del potere terapeutico del suono e Carlo conosciamo la tua passione per i gong e le campane tibetane. Raccontaci come ti sei approcciato alla magia del suono, che significato ha per te, eh, come esplori gli effetti delle vibrazioni sul corpo fisico e sul corpo sottile e come il suono possa riallineare e rimetterci in contatto con, con l'aspetto profondo e, e spirituale.
2: Allora, il suono, il, um, intanto sì, mi hai definito, ci hai definito profondi conoscitori e ti ringrazio... Esploratori. Esploratori, Bravo, oh. mi, mi piace di più, profondi esploratori del suono. E, um, mi viene in mente una cosa che, che mi diceva sempre mia mamma, che quando era piccola, eh, lei grazie alla musica, riusciva a, a tra virgolette a guarire no? anche da situazioni eh, di stress o situazioni difficili in cui era quando era bambina e lei mi ricordo mi diceva sempre che si metteva ad ascoltare la musica classica a lei piaceva moltissimo questo tipo di musica e grazie alla musica riusciva ad entrare in altri mondi e sentiva che questo le, le dava un beneficio notevole. Mio nonno era musicista, e era suonatore di clarinetto e sassofono, jazz, e uh-huh. autodidatta, e in un paesino piccolo della campagna toscana, a quei tempi non era proprio molto semplice. Però diciamo che insieme mi hanno trasmesso questa passione per la musica paradossalmente non ho mai studiato nessuno strumento musicale e anche perché mio nonno io non l'ho mai sentito suonare perché lavorava come taglialegna e si fece male una mano prima che io nascessi quindi non l'ho mai sentito suonare e grazie purtroppo a questo incidente non ha mai insegnato nemmeno a mia mamma perché gli ha sempre detto la musica ti porterà solamente sofferenza no? perché la portò a lui, in realtà. E quindi anch'io, diciamo, mi sono sentito un po' sbarrato da questa cosa. E anche tutto il mondo del canto, per esempio, eh, anche questo è stato, quando ero piccolo, ti dicono sempre, una bambina sei stonato, non sai cantare. E io sono arrivato fino all'età di 34 anni, convinto di non saper cantare, e che non avrei mai imparato nessuno strumento musicale, perché era troppo difficile, eccetera. Fino a quando, mi verrebbe da dire, grazie anche alla pratica eh, dello yoga, in particolare della meditazione, eh, inizi a avere delle intuizioni, no? e, ti si aprono muri che ti rendi conto erano stati costruiti solo dalla mente, e um, ti alzi una mattina e dici no, voglio prendere lezioni di canto oppure, caspita, mi sono sempre affascinate le campane tibetane perché hanno questi suoni eh, particolarissimi eh, che si rifanno un po', come dicevi te, all'origine no? del mondo all'origine dell'universo, questi suoni arcaici, mi verrebbe vorrebbe dire e quindi piano piano ho iniziato ad informarmi, semplicemente. Mm, oggi abbiamo la grande fortuna, di, e sfortuna mi verrebbe da dire, di avere internet, però nella sfortuna abbiamo la fortuna di poterci informare subito in tempo reale, e di trovare contatti. E ho conosciuto un ragazzo di Firenze che aveva fatto un corso con Albert Rabenstein, che è un, um, un terapeuta del suono argentino che produce queste campane armoniche. E, um, ho chiesto a questo ragazzo se mi poteva fare un corso e mi disse di sì, e quindi ho fatto un corso con lui di, di campane armoniche. Da lì poi ho scoperto che lui fabbricava che gong. Da andare a casa sua a ritrovarmi, poi a Reggio Emilia a comprare delle campane armoniche, e poi, dopo acquistare dei gong è stato molto molto (ride) passo, e e quindi, anch'io ho scoperto che tutti i limiti che sto ancora scoprendo, alla fine che tutti i limiti che abbiamo sono dei limiti mentali e nel momento in cui realizzi che in realtà una cosa puoi farla se vuoi ti si apre un mondo di possibilità enorme e e quindi ho iniziato anche a prendere lezioni di canto perché no? e e da lì ho detto ma però sarebbe bello che mi accompagnassi quando canto con qualche strumento e quindi ho iniziato a dare un occhio agli armonium e e mi sono ritrovato ad acquistare un Armonium, (ride) e da lì ho iniziato a fare dei corsi molto autodidatta. Abbiamo iniziato anche per per esperimento a fare delle serate con le campane armoniche, gong, eh, io e Bianca insieme, e sono piaciuti tantissimo. I Gong ovviamente ho fatto un corso per per imparare comunque la struttura del bagno di Gong con il team di Gong Planet che vengono direttamente dalla scuola di Don Corro che è l'ideatore dei bagni di Gong moderni (ride) e e quindi per sentirsi comunque con una struttura dietro, per avere una struttura dietro per potersi permettere di fare delle serate a pagamento. (ride) e e quindi abbiamo visto che queste cose piacciono tantissimo e più che il piacere avevano un effetto molto profondo sulle persone Eh, tramite condivisioni che ci venivano fatte alla fine ehm, di esperienze del tipo ah non avevo mai fatto questa cosa Uh, mi sono ritrovata in mondi che nemmeno conoscevo oppure mi sembrava di vivere dentro un sogno oppure, ah guarda ci sono state delle vibrazioni che, che l'ho sentita in una parte del corpo che in realtà già mi faceva male e mi sembrava esplodesse mm. uh, oppure da semplicemente semplice anche rilassamento totale Dimmi, vuoi aggiungere qualcosa Bianca?
1: Eh, Un'esperienza che a me ha un po', Mm. non lo so, mi ha fatto riflettere molto, mi ricordo una ragazza che mi scrisse tipo il giorno dopo e mi disse, wow ero anni che non sognavo, stanotte ho sognato tantissimo, mi ricordo tutto, tipo cose del genere e Mm. per me Carlo alla fine è nato per lui principalmente per voler sperimentare, sentire suoni, e è un lavoro personale, poi quando abbiamo iniziato a fare le serate è come se mh, succedesse sempre qualcosa di magico in ogni serata e ogni volta è diversa e non è una cosa che uno può descrivere o mh, catalogare. Mi- Ogni volta è diverso, ogni persona ha un'esperienza un'esper- totalmente diversa, mm. ma è, è veramente magico come, come lavorano le vibrazioni. E poi noi abbiamo un po' modificato il, il bagno di gong da quello classico, eh, mettendoci dentro un po' lo yoga, la meditazione, il pranayama, sì. eh, come secondo noi potesse anche aiutare le persone che non sono abituate a stare un'ora sdraiate a terra, a rilassarsi, a entrare nell'esperienza, e, e succede veramente la magia, secondo me.
2: Sì, io mi ricordo, per esempio, la prima volta che questo ragazzo di Firenze, che si chiama eh, nel nome, diciamo, d'arte, credo, <ride> Tasci, che produce questi gong, eh, gli ha dato questo marchio WOM, eh, w eh, ci tengo a ringraziarlo perché stava veramente una grande persona, anche lui. La prima volta che ha messo sul mio corpo delle campane armoniche per farmi sperimentare un, un massaggio vibrazionale, eh, a me mi è scoppiata istantaneamente eh, dalle prime vibrazioni di una campana messa sulle caviglie, eh, una una rabbia feroce, eh, quasi incontrollabile, e e subito dopo questa questa energia che si dissipava, che si dissolveva all'esterno, lasciando questo senso quasi di di vuoto, perché qualcosa aveva lasciato finalmente il mio corpo probabilmente. E lì mi sono detto, wow, (ride) ok, è bastata una una campana armonica su una caviglia a scatenare tutto questo. Quindi il potere delle vibrazioni. Da lì chiaramente ci siamo sempre più informati, anche leggendo libri in merito anche a a aspetti più scientifici della vibrazione, come il libro famoso Il Tao della Fisica, è un libro veramente molto molto interessante perché finalmente unisce eh, la visione olistica, eh, anche orientale, diciamo, alla scientificità del pensiero occidentale. E ora sto leggendo, per esempio, un libro sui biofotoni, eh, scoperti mm-hmm. negli anni '70 per dire, forse anche prima che eh, dichiarano a livello scientifico che ogni essere vivente, esistente, eh, quindi nemmeno essere vivente, ogni qualcosa che esiste, che ha comunque quello che noi si definirebbe materia, emette luce. Emette luce sotto forma di onde. Le onde cosa sono? Sono vibrazioni. Quindi noi oggettivamente tutto in questo universo vibra, ha una sua vibrazione, con una lunghezza d'onda specifica, emette un certo range di Hertz e, ed emana eh, in questa onda luce. Quindi quando diciamo che noi eh, siamo luce, è vero. E mh, per andare a stimolare questa luce, per andare a riorganizzare, perché mh, fanno una differenza no? in, eh, in, in questo libro di fotoni molto interessante, hanno scoperto che se un corpo eh, muore, sta morendo o è malato, ha un'emissione fotonica maggiore rispetto a un organismo sano che ha una sua coerenza, quindi ha una sua, diciamo, vibrazione più ordinata, mi verrebbe da dire. Quindi eh, mi riallaccio a ciò che dice Rabenstein il produttore di campane armoniche, lui dice che le, le campane armoniche portano un'informazione di ordine, portando questa informazione di ordine all'interno di un organismo, essendo quell'organismo un, un qualcosa di vibrante, vanno a, diciamo, a risintonizzare la vibrazione ordinata no? anche all'interno di un organismo. Mm, e questo va oso dire questa parola letteralmente a a curare un organismo perché comunque lo lo porta di nuovo in ordine
3: rimaniamo un attimino nell'ambito suono rimaniamo quindi anche nella vibrazione parliamo di mantra mantra come strumento potente per la mente mantra come cura Eh, nello specifico esistono milioni di mantra Eh, andiamo a parlare di Babanam Kevalam e eh, lasciamo a voi la responsabilità di spiegare ai nostri ascoltatori il significato di questo mantra che cosa vuol dire?
1: Babanam Kevalam vuol dire tutto è amore almeno questa è la traduzione che io ho studiato con, eh, con Jacopo Ceccarelli il primo uh-huh. teacher training che ho fatto con lui e eh, Cosa vuol dire? È veramente, sicuramente per me ha un significato anche affettivo, personale, perché lo collego all'inizio di tutto questo viaggio, Baba Nankam, dice training in continuazione. Cosa vuol dire? Ehm, ricollegandomi a quello che diceva Carlo, quindi alla vibrazione in sé e eh, anche un aspetto molto scientifico, come diceva Carlo prima, io e lui siamo, ci piace molto eh, vedere anche l'aspetto più scientifico e mh, fare un po' un confronto tra questa quasi medicina orientale e tutti gli studi scientifici che vengono fatti e mh, secondo me si ricollega proprio al fatto che c'è questa vibrazione di fondo, noi vibriamo tutti se poi vogliamo credere a Brahman e alla sorgente iniziale da cui cui siamo nati, eh, arrivati, è un po' come se eh, tutti noi potessimo vibrare insieme eh, e la nostra vibrazione di base fosse quella, amore. Quindi mi ricollega a questo. Poi la traduzione eh, letterale di che Nankha Valam dice praticamente «Solamente è amore», che Valam vuol dire «solamente», «soltanto». Um, quindi sì, mi, mi verrebbe da dire questo, non so se…
2: Sì, è, il potere, <coughs> diciamo, che scaturisce da un mantra eh, è sì, il potere intrinseco di quel mantra quindi la la vibrazione intrinseca di di quelle sillabe in sanscrito che hanno sicuramente un effetto, eh, però sicuramente come stiamo studiando nell'ambito diciamo più tantrico eh, un punto fondamentale è l'intenzione, quindi l'intenzione che metti nel momento in cui vai a... A, a cantare un mantra a recitare un mantra o, o a fare qualsiasi cosa che sia una pratica o, o lavare anche i piatti diciamo eh, quindi il fatto che Bavan Valam significhi che tutto è amore e, e lo sai quando vai a cantare un mantra del genere sicuramente vai a, anche indirettamente a portarci dentro un significato di amore, no? E questa vibrazione, comunque perché ha una sua vibrazione, eh, va a diffondersi anche all'esterno, anche perché siamo tutti interconnessi e non è solamente il fatto che uno spazio di aria ci divide, non è solamente per, perché l'aria ci divide, allora siamo separati, no?
3: Possiamo vederla anche al contrario, Carlo, forse l'aria ci unisce.
2: Esatto, esatto. L'aria ci unisce. È, un, è come se fossimo nell'acqua. no? E solamente che l'aria non la vediamo, eh, la diamo per scontata, non la, non la consideriamo nemmeno un qualcosa di esistente, no? E quindi diciamo beh, siamo separati. In realtà no, siamo tutti estremamente uniti. C'è cioè anche. Ritornando un po' alla scienza c'è questo principio anche di reciproci- reciprocità eh, che comunque ti, cioè, ha dimostrato la, la connessione anche a distanze di migliaia di chilometri tra, tra molecole per esempio, tra particelle. e Noi siamo fatti di questo, quindi se andiamo a portare un'intenzione di amore eh, il nostro organismo vibrerà in un certo modo, la nostra coscienza vibrerà in un certo modo vede, cioè entrare alla fine in una sala dove delle persone meditano, cantano un mantra, ci sono anche tantissimi documentari, no? Un,
1: un'esperienza che abbiamo avuto proprio pochi giorni fa, abbiamo avuto la possibilità di andare a fare una lezione di yoga in un centro di disabili e abbiamo portato il mantra, Carlo ha portato l'armonium. E la lezione è stata molto tranquilla, niente di particolare, c'era persone che avevano problemi sia fisici che mentali, quindi è stato molto tranquillo. Ma una cosa che è rimasta, abbiamo cantato un mantra finale il più semplice possibile e ci è stato detto che non c'era mai stato così tanto silenzio in quel posto, perché tutti sono rimasti proprio incantati. Da mm. uh, parole di cui non conosci il significato perché in quel caso non era, non abbiamo spiegato il significato, erano un mantra dedicato a Sita e Rama, quindi anche divinità, quindi non, non qualcosa che uno possa comprendere, ma è proprio mh, la pulsazione e il, il suono stesso delle parole in sanscrito con magari l'utilizzo dell'armonium che anche anch'esso è molto. Mh, tra, tre... trascinante. Sì, trascinante, trascinante, trascendente
2: Trascende.
1: <ride> e, <ride> è stato veramente interessante come, come potesse proprio incantare le persone e, e dare portare un messaggio di calma, di serenità quasi
0: molto bello
1: Io... non c'è mente ma energia in
0: quel momento quindi non c'è bisogno di, di comprendere ma semplicemente di sentire e questo è un linguaggio assolutamente universale quindi grazie davvero bellissima, bellissimo racconto ed è un tema molto molto bello da da esplorare e da portare a un microfono. E abbiamo parlato di connessioni e di interconnessioni, e a questo proposito, ed è un tema che abbiamo già affrontato, ma ci interessa anche il vostro punto di vista. Che ruolo ha lo yoga nella vostra relazione e cosa significa per voi condividere la pratica?
2: Allora, questo sì, è un tema oggettivamente molto molto interessante e e potente anche lo yoga all'interno di una coppia dove entrambi praticano, entrambi hanno anche iniziato il percorso di insegnamento mi verrebbe da dire che è una sfida eh, estrema (ride) È uno sport estremo. No, in realtà eh, ti fa mettere veramente molto in gioco, perché comunque eh, da una parte ci sono, tra virgolette, le problematiche che tutti hanno magari all'interno di una coppia, eh, che si sta conoscendo, che inizia a vivere insieme, eh, cose diciamo normali di pubblica amministrazione. Dall'altro però c'è un percorso eh, spirituale che per seguirlo eh, ti dovrebbe quantomeno far, ess- far essere coerente con, eh, proprio con questo percorso. Quindi ti ritrovi molto spesso a, a magari travolto da delle emozioni eh, che ti mh, prevaricano un po' in certe situazioni e subito dopo a pensare ah caspita però io faccio, cioè insegno yoga, pratico meditazione quindi non posso reagire a questo modo, cioè posso reagire a questo modo ma non posso farmi eh, fermare qua da queste emozioni non posso pensare di identificarmi veramente con questa cosa quindi inizi a studiarle queste reazioni inizi a metterti a farti delle domande e, sia in solitaria che poi a creare diciamo delle, dei dialoghi um, costruttivi con, con il tuo partner e la tua partner perché comunque la bella cosa che stai vedendo è che Sì, Magari a volte ci sono dei momenti difficili, dei momenti in cui eh, uno può mettere in dubbio, dei momenti in cui sembra che tutto l'universo ti crolli addosso, Mm. ma poi scopri che nel momento in cui fai un passo indietro, entrambi facciamo un passo indietro, e ci poniamo da un punto di vista di osservatori, di testimoni, come lo definisce il tantra, c'è di nuovo una connessione ad un livello molto più profondo e quel livello più profondo è quello che io considero reale e a quel punto ci può essere realmente un dialogo a quel punto ci può essere realmente qualcosa che può essere definito costruttivo quindi sì, è una sfida enorme perché... È un continuo mettersi alla prova, evolversi, mettere in dubbio. Però è anche una cosa che sto notando che ci sta portando ad un livello di consapevolezza enorme rispetto ad entrambi. Volevi aggiungere qualcosa?
1: Secondo me, come ha detto Carlo, è una sfida stare insieme, lavorare insieme, vivere insieme, insegnare insieme. Perché... Mm, è un po' come avere uno specchio costante. Uh, alla fine noi abbiamo iniziato questa relazione mm, su questo, basandoci anche su questo. Mm, ci sono 14 anni tra me e Carlo, quindi i primi sette mesi di, in cui ci siamo conosciuti non ho uh, visto la vera e propria relazione perché... Era un po' fuori dagli schemi, non la potevamo quasi comprendere. Quindi è diventata più un'amicizia molto profonda in cui proprio c'era questo tipo di scambio, questo specchio, questo dire all'altro... Uh, ho visto magari dei comportamenti in te oppure hai reagito in questo modo, lo specchio, cioè una persona di cui ti fidi che è accanto a te, che vede in modo chiaro cosa sta succedendo dentro di te, spesso aiuta moltissimo, ma è una sfida perché allo stesso tempo ti costringe in certo senso a vederla. <ride> Adesso è due anni che viviamo insieme, e sicuramente questo periodo di chiusura e quarantena in alcuni momenti aiuta e non aiuta, in entrambi i sensi, ed è una sfida proprio per questo, perché essendo entrambi in questo percorso, emergono, come ha detto Carlo, vai in profondità, quindi emergono cose che prima non volevi vedere, e spesso emergono in modo anche un po' burrascoso, cioè arrivano e è difficile fermarle, e e la persona che ti sta accanto se le prende un pochino e un po' te le rimanda, quindi è è un continuo gioco di energie come passarsi una palla e cercare un po' l'equilibrio tra tra tutte queste varie energie, tra la coppia, il lavorare insieme, l'avere il tempo anche personale da soli, che comunque è importante, nella coppia ci sono tre persone in realtà, ci sono le due e poi la relazione, che sono Eh
3: tre Mm. separati Ascolta Bianca, ti fermo un secondo, ma rimaniamo sempre eh, sulla coppia, perché... eh vorrei agganciare anche la pratica a questo punto, quindi una tipologia di pratica che probabilmente riassume molto bene la condivisione, la sintonia, l'unione profonda e che voi eh, portate avanti da un po' è l'acroyoga. Non è per forza una progettiva di coppia, cioè non è che bisogna per forza stare insieme per praticare acroyoga, ma vorremmo che ci ci aiutaste a fare un po' di chiarezza su questo tipo di pratica e sui suoi benefici. Che cosa intendiamo per... Acro yoga. Adesso voi avete parlato di Anukalana Inspired Acro Yoga, però acro yoga in generale, perché, secondo voi, viene considerato yoga?
1: Allora, acro yoga viene naturalmente da acrobatica più yoga. È una disciplina che è stata è nata in America eh, nel Novecento, nella seconda metà del Novecento. È stata, diciamo, le prime persone che hanno parlato di Acro Yoga sono state due coppie. Una coppia di acrobati eh, in California e una coppia di, danza- di danzatori eh, in Canada okay. eh, hanno creato due scuole eh, e praticamente l'acroyoga eh, vuole mettere insieme alcune asana, alcune posizioni dello yoga con l'acrobatica. Eh, poi ci tengo io a fare una piccola differenza, io specifico sempre, come hai detto te, l'acroyoga no color inspired perché mi rifaccio alla scuola di Jacopo Ceccarelli di nuovo, eh, lui l'ha portato, ha studiato in, in California con la coppia di Acrobati, eh, l'ha portato in Italia per la prima volta circa dieci anni fa, poi dopo aver praticato e studiato varie volte ha creato il suo stile, è una domanda estremamente azzeccata il cosa c'entra lo yoga perché può essere molto facile perdere di vista lo yoga in questa pratica secondo me può diventare una pratica estremamente yogica perché è come se fosse un passo in più rispetto allo yoga io dico sempre anche quando facciamo le lezioni lo yoga ti porta a voler comunicare con te stesso cioè a voler guardare dentro te stesso e cercare le risposte dentro te stesso e vedere anche quello che c'è come dicevamo le emozioni o quello che succede dentro l'acro yoga dopo che hai fatto il passaggio e cercare di capire cosa succede dentro te stesso ti porta a voler comunicare con l'altro quindi hai una in questo caso magari una base o un agile un'altra persona che si fida e che si affida a te e quindi è tutto un altro livello di lavoro, comunicazione, interazione con l'altro. Può diventare estremamente acrobatico, eh, perché rispetto allo yoga, che è difficile, poi anche lì può diventare estremamente ginnico, però l'acroyoga entra molto di più anche emozioni molto più profonde, come la competizione magari di voler raggiungere delle certe posizioni, eh, anche delle fare delle certe performance e emozioni molto profonde come per esempio la paura di cadere, la paura di farsi male, che nello yoga è un po' meno evidente. yoga arriva subito dalla prima lezione, se parli con, una, con qualsiasi persona che ha provato, la paura di cadere o di perdere l'equilibrio arriva immediatamente. Secondo me è proprio la forza dell'acroyoga, è interessante praticandolo in coppia come... Tira fuori quelle emozioni che a volte è più facile mettere da parte. Ma dico sempre quando io e Carlo c'è qualcosa che non, qualcosa che non ci vogliamo dire oppure non vogliamo proprio discuterne. Qualche emozione di cui magari non siamo neanche consapevoli, se facciamo una pratica di acroyoga, vengono subito fuori, <ride> immediatamente. Perché <ride> se io ho qualche magari... Non lo so, qualcosa che lui ha fatto che mi ha dato noia, oppure non sono proprio a mio agio. Non c'è verso, cioè le posizioni di acroyoga, l'equilibrio per bene non viene fuori e quelle emozioni yeah. vengono subito alla luce. Infatti spesso abbiamo fatto delle litigate pazzesche facendo acroyoga.
2: Nel senso che esiste no, questo scalino che ti fa uh, o avanzare oppure fermare um, ad un certo livello, no? C'è chi magari eh, vede questo, eh, vive questo come un litigio e si ferma lì, eh, vede solamente il litigio, punto. C'è chi invece magari eh, sa che un litigio è semplicemente una manifestazione di un'energia che deve eh, uscire allo scoperto e quindi eh, sa che e se questa energia è uscita da scoperto c'è un motivo, e quindi ci puoi lavorare sopra. Questa penso sia l'enorme differenza all'interno delle relazioni in generale, non solo in una coppia. Eh, Uno Non è eh, sbagliato arrabbiarsi o sclerare per qualcosa... diciamo un peccato più che uno sbaglio fermarsi lì perché hai la grande opportunità da quel punto in poi di lavorare veramente perché hai allora aperto un po' una breccia all'interno del mondo interiore Eh,
0: certo quindi anche qui portare, portare quello che si apprende, che si vive eh, nello yoga, in realtà poi nella, nella vita di tutti i giorni. Eh, citiamo Sally Campton, eh, fare yoga significa esaltare le virtù dell'essere umano, meditare sul nostro ruolo nel mondo, sulle relazioni, sulle passioni e su quel senso di libertà che ci appartiene dalla nascita, insomma direi che ci sta eh, un po' come, come, come ci chiosa sta tantissimo. Del, del tuo discorso. <ride> Voi ci avete raccontato di aver frequentato entrambi una formazione avanzata con eh, Emily Kuser dal titolo Sex, Wealth and Death Informed Yoga. Noi ci siamo incuriosite parecchio e abbiamo fatto un po' di, di ricerca e mh, abbiamo scoperto che si tratta di un programma molto ricco che è organizzato in tre moduli che eh, sono inerenti, eh, come dice il, il nome stesso, la sessualità, il benessere e la morte, temi che in un training, eh, in un percorso formativo di yoga, non ci sono. Parliamo dei quattro Purusha Artha, dove Purusha è, è anima, il Sé profondo e imperituro e Arta eh, letteralmente sta per abilità o utilità per la vita. Quindi combinando i due concetti si definiscono, eh, diciamo, l- l'abilità nell'usare correttamente i mezzi per allineare te stesso al, al sé universale. Quindi sono questi quattro obiettivi della ricerca umana secondo la tradizione induista sono il Dharma, i valori morali, poi si potrebbe aprire un capitolo infinito ma semplifichiamo ovviamente per esigenze di, eh, di format, Moksha, la liberazione spirituale, ma ci sono anche eh, il benessere economico e il piacere. Gli ultimi due non vengono quasi mai presi in considerazione quando ci si approccia allo yoga e sembrano quasi contrapporsi agli insegnamenti degli yama e niyama. In realtà praticare lo yoga e integrarlo nella vita non deve necessariamente significare rinunciare al piacere, al benessere e diventare asceti, ma può anche significare acquistare la capacità di mantenere l'equilibrio tra principi etici e ricerca del piacere. Non eliminare quindi la ricerca del benessere e anche della bellezza, ma agire in modo che sia allineata con, con il nostro vero essere, che non ci allontani dai nostri propositi e dalla, dalla nostra essenza, quindi dal Dharma. Scusate la premessa lunghissima, ma era giusto contestualizzare la cosa. Certo. Cosa vi ha dato questo percorso e cosa, cosa pensate di, di, questo, di questo tema?
2: Hmm. Allora io. Questo percorso sicuramente, ovviamente, ci ha dato tantissimo e abbiamo scelto proprio di fare questo percorso proprio per la particolarità dei temi trattati. Io avevo già fatto un, un percorso con Emily Cuser, quindi sapevo... Ehm, Uh, la, la, la profondità lo spessore comunque con cui avrebbe trattato queste cose per il tema della morte eh, c'era andrea boni che comunque è un, un insegnante e amico posso definirlo ormai di, di meditazione in italia e di anusara eh, molto importante e, quindi diciamo che eravamo molto incuriositi entrambi da questa cosa. E la cosa probabilmente che ci ha, almeno parlo per me, che mi ha lasciato di più è il fatto, come hai detto te, di poter integrare la pratica ancora di più nella vita. E Questo mi, mi rifaccio anche alle parole di Aurobindo, che era proprio uno di quelle persone che, Uh, credeva fermamente che se uno rimaneva nei piani trascendentali senza tornare nel piano uh, invece uh, materiale, diciamo, non aveva molto senso, no? perché la vera trasformazione evoluzione. avviene nella
3: manifestazione.
2: Esatto, avviene qua, in questo piano. C'è bisogno, è vero, di andare in piani elevati, ma per poi tornare e portare il messaggio di ciò che ha ricevuto in quei piani. Quindi quando siamo stati a Bali a fare questo corso, corso, è stato un corso in realtà molto pratico anche, dove trattava le tematiche anche della vita, dal sesso inteso come puro piacere fisico al... Al invece contattare qualcosa di molto più profondo che trascende l'atto sessuale in sé, al, al tema di sensualità, al tema anche della donna, visto che abbiamo passato da poco la giornata internazionale contro la violenza, insomma, quindi anche il rivalutare. Eh, l'uso delle parole, per esempio, il eh, riappropriarsi da parte dell'universo femminile de- di parole che sono state denigrate, per esempio, come la parola inglese cant, che in realtà mm. non è nulla di cui vergognarsi, e, mh, al tema dei soldi, al tema mh, economico, fine a se stesso, eh, visto non solo come un, un, un demone che corrompe le persone, ma visto anche semplicemente come una forma di energia. Eh, anche Andrea Boni spesso mi dice sempre, no? i soldi alla fine sono una forma di shakti, eh, anche quella è energia, dipende come uno la gestisce, dipende uno come la usa, no? eh, fondamentalmente con i, so- i soldi non sono, eh, un mezzo, eh, sono uno mezzo. strumento, no? E poi c'è stato il tema della morte, che per me è stato un tema molto importante. Io avevo già fatto, avevamo già fatto in realtà con Bianca, con Sally Campton appunto in Italia, ad Assisi un ritiro proprio sulla meditazione riguardante la morte, quindi già un po' avevamo intrapreso questo percorso. Eh, Con Andrea l'abbiamo ulteriormente approfondito a Bali e devo dire che eh, due mesi fa mia mamma se n'è andata e e questo, diciamo, training (ride) eh, mi è servito enormemente. Ho avuto la grande opportunità di poter eh, seguire mia mamma, quindi applicare proprio nella vita un insegnamento spirituale e questo penso sia una dei, non lo so, delle azioni più alte che un essere umano può, può compiere, probabilmente.
3: Questa è la seconda intervista in cui sì. ho la pelle d'oca e mi seriglia le guance. Ascolta, parliamo di una cosa un po' più leggera. Eh, ah, leggera in senso lato, chiaro. Kalpataru Yoga è il nome della vostra associazione. Ci piace. Spessissimo andare a mettere le dita In queste cose Andare a indagare sulle realtà create dai nostri ospiti Perché sicuramente dietro ci sono delle storie straordinarie E sui nomi che vengono scelti Per i progetti dei nostri ospiti Che cosa significa Taru E perché lo avete scelto E se posso scegliere lo chiedo a Bianca Sì
1: <ride> Puoi scegliere <ride> Allora Kalpataru Kalpa significa desiderio Taru significa albero, traduzione l'albero dei desideri. Uh, Kalpataru è un sotto chakra, un piccolo chakra, come sapete ci sono sette chakra principali, ma poi il corpo è... ci sono tantissimi altri piccoli chakra, e in particolare è un sotto chakra del chakra del cuore, quindi sta sotto la nata chakra. Um... Secondo la la filosofia Kalpataru è questo piccolo albero eh, sotto il chakra del cuore, da dove nascono i desideri. Eh, Qualcuno dice anche che è la sede dell'anima, secondo alcune interpretazioni. Um, perché l'abbiamo scelto um, sia io che Carlo abbiamo avuto sempre un legame particolare con gli alberi uh, Carlo ha pi- la casa piena di disegni di alberi io ho sempre avuto questa uh, attrazione verso l'albero, verso lo stare vicino a un grande albero siamo tutti e due appassionati ricerchiamo gli alberi centenari o millenari dell'Italia o del mondo quando potremo muoverci L'abbiamo scelto perché ci rappresentava, perché era questo piccolo albero, all'inizio la nostra collaborazione è nata come la nostra relazione, volevamo fare qualcosa insieme, eh, eh, esprimere e portare nel mondo quello che per noi stava diventando la cosa più importante, la nostra vita stessa. E questo piccolo albero da cui potevano nascere i desideri, come dei frutti, da questo albero ci ci rappresentava, ci sentivamo collegati da da questa simbologia alla fine dell'albero.
3: Mi viene una domanda, eh, non è studiata questa domanda, giuro. Qual è l'albero di Bianca, qual è l'albero di Carlo? (ride) Senza pensare.
2: Allora io il mio albero penso che ormai sia l'albero di faggio perché eh, qui noi abbiamo vicino il monte Ameata e noi abbiamo notato entrambi come anche alla Meata, quando saliamo e passiamo dai boschi di castagno ai boschi di faggio cambia completamente l'energia. E non lo so, sì, il faggio per me è un albero che mi mi dona un senso di presenza e pace incredibile. Per te invece?
1: Io il mio albero ti rispondo proprio spontanea, è la sughera. Mm. E non so perché, te lo Mm. spiegherò tra un po' di anni.
0: Ok, mi rivolgo a Carlo oltre allo yoga nella tua vita c'è anche la fotografia tu sei un fotografo e la curiosità è se come eh, il tuffo in questo mondo dello yoga e della meditazione hanno cambiato il tuo modo di guardare eh, e raccontare eh, la vita attraverso la lente della macchina fotografica
2: allora questa è una bellissima domanda Ehm... Allora, io in realtà ho quasi praticamente smesso di fare il fotografo e sono stato fotografo per, penso, oltre dieci anni, anche intraprendendo magari una, una carriera artistica nella fotografia. E ho, diciamo, mi sono tolto le mie soddisfazioni per, per aver fatto alcune mostre anche personali, anche fuori dall'Italia. E, E il fatto di aver smesso fotografia eh, ha determinato un un tuffo ancora maggiore nel mondo dello yoga. Quindi c'è stato uno stacco abbastanza netto nell'arco di un anno, dove ho chiuso un po' lo studio e tutto, ho iniziato a fare teacher training e mi sono tuffato completamente in quest'altro mondo. Probabilmente ho avuto un... eh, quello che si suol dire esaurimento <ride> del mondo fotografico perché comunque è un mondo molto molto impegnativo soprattutto mm, se lo si guarda dal punto di vista d'arte e quindi organizzare, star dietro alle mostre, far tutto no? e spendere tantissimi soldi in realtà e averne pochi in ritorno anche e, e quindi ho deciso proprio di chiudere, no? Poi, piano piano, siccome la, la fotografia è nata anch'essa come una passione profonda, eh, trasmessa, mi verrebbe da dire, anche lì da mia mamma, perché è lei che mi ha regalato la prima macchina fotografica quando ero piccolo, e è lei che ha sempre avuto passione, insomma. E, quindi ho riscoperto piano piano a riprendere, in, ma mi sono riscoperto, a riprendere in mano la macchina fotografica ed utilizzarla nel modo più spontaneo, che è quello che facevo all'inizio. Quindi non più con un fine, non più con un'aspettativa, non più con un qualcosa di organizzato dietro, ma semplicemente il piacere di... Andare fuori, averci una macchina, fotografica e fare foto. A cosa serviranno? A niente. E non te ne importa niente. E più il gesto, no? Diventa una sorta di meditazione anche quella. Eh, perché io ho sempre detto che grazie alla fotografia ho imparato ad osservare il mondo da testimone. E grazie alla fotografia ho imparato ad osservare probabilmente anche me stesso. Quindi l'utilizzo della fotografia è un po' come terapia, anche, no? Uh-huh. E, l'iniziare a fare autoritratti, l'iniziare a fare fotografie eh, nudi, per esempio, e, ed osservare il tuo corpo nudo ritratto in fotografia, e, che può essere diverso dal vedersi in uno specchio, perché è un'immagine statica, saltano fuori particolari, eccetera, no? Quindi sì, adesso sto riprendendo in mano questi strumenti, chiaramente anche allacciandomi allo yoga, quindi facendo foto di varie posizioni, eh, però anche per il puro piacere. Di... con
0: un'intenzione diversa quindi
3: un'intenzione
2: totalmente diversa che era quella che avevo all'inizio
3: concludiamo però la nostra chiacchierata con una domanda eh, su qualcosa che è uscito spesso nella, in queste parole che è quello della cultura del corpo libero applicata allo yoga eh, sia yoga che il potenziale del sé quindi al migliorare il benessere fisico e mentale dai vostri scatti, quelli che eh, riportate sui social, si ricorre su, spesso alla pratica in libertà. Come vi siete approcciati a questo modo di praticare e eh, che vantaggi e che cambiamenti avete riscontrato? E se è possibile, quali sono i limiti di questa pratica?
2: All- allora, inizio a parlare un pochino, io poi magari parlo anche di Bianca, perché comunque è una cosa che facciamo insieme. Ehm sempre un per me è stato un anche lì un comprendere profondamente che puoi e che in realtà è tutto un, sempre una costruzione mentale. no? E mi ricordo la, la prima volta che ho Oh, mi sono tolto completamente i vestiti di fronte a un gruppo di, di amici, e amici e amiche di Bianca, eh, eravamo a una festa ad un lago nel bosco, un posto bellissimo tra l'altro, e, ed è stato di una naturalezza sconcertante, no? al vedere me e altre ragazze e ragazzi Uh, soprattutto ragazzi devo dire che sono più forti diciamo in, quest- in questo nel rompere diciamo degli schemi e relazionarci in un modo estremamente naturale in un modo che risveglia uh, un, um, un diciamo uno stile di vita verrebbe da dire preistorico no? Quando veramente vivevamo a contatto con la natura e con gli elementi, dove non eravamo eh, do, dove, quando non avevamo tabù di questo, no? di far vedere un corpo nudo, perché un corpo nudo è, è natura, cioè, è come allora dobbiamo mettere il cappotto agli alberi perché sono nudi, cioè, quindi <ride> noi facciamo parte della natura, no? Chiaramente c'è stato anche poi, dopo, l'aspetto un po' provocatorio, perché ma è un provocatorio che, se letto in modo superficiale, eh, può essere semplicemente, ah, vedi, vuole fare l'esibizionista per attirare più persone, per far parlare di sé. No, questo non è assolutamente il nostro interesse, io voglio semplicemente eh, dare un mio punto di vista far vedere che semplicemente è bello stare nudi in natura, Dimmi
1: Mi vorrei ricollegare a quello che sta dicendo Carlo, mi ha fatto <ride> pensare una cosa, perché io spesso mi sono chiesta perché mettiamo le foto di noi nudi, perché lo facciamo, che alla fine na- la nostra pratica nasce da un voler stare, magari andiamo al fiume, ci piace stare nudi, Poi dopo lo proviamo a portare per come è possibile. Io credo che ci sia stato un passaggio, non so bene quando, che il corpo nudo, in particolare magari alcune parti più intime, siano direttamente state collegate alla pratica sessuale, quindi al sesso in sé. Mm. quello che io e Carlo abbiamo scoperto più che tra di noi che tra di noi naturalmente c'è una relazione più intima è più quando entri in un gruppo di amici quindi altre persone con le quali non hai una relazione intima ma quella di una intimità diversa naturalmente eh, scopri come il corpo eh, in tutto il suo essere quindi non c'è più differenza tra le parti più intime rispetto a magari una mano Uh, non è più legata a una pratica sessuale, è un'espressione di te, un'espressione libera e completa, totale, del tuo essere. È un po' come veramente togliere i veli, togliere quei mm. uh, gli strati che nascondono il tuo essere. E la cosa che per, a me mi ha, un po', mi ha un po' sconvolto, mi ha un po' uh, buttato giù appunto quei muri, è che non c'entra niente è la pratica sessuale, non è che, eh, se ne parlava con Carlo, che se vai nel fiume insieme alle tue amiche e amici e vedi qualcuno di nudo, allora eh, c'entra qualcosa il sesso in sé. Mm. È un'esperienza molto più profonda, eh, di grande fiducia, di grande abbandono, eh, che è come se trascent- trascendesse più quell'aspetto fisico. E, e credo che sia un po' questo quello che vol- vorremmo portare, un c'è. po' come andare oltre quel tabù, andare oltre quella... Beh, mi proprio da dire Non fermarsi all'aspetto fisico, ma andare oltre e vedere che c'è altro. Quindi non c'è una donna eh, che ha soltanto un seno, ma c'è una donna che è... Eh, Completa, ha un sacco di altre cose, un sacco di altre qualità, ha dei pensieri, ha delle emozioni, eh, è un essere unico con la stessa cosa un uomo naturalmente. Che porta su di sé la vita che ha vissuto oltretutto. Quindi concludiamo un
3: po' la nostra chiacchierata eh, con quello che è il nostro giochino, che eh, generalmente è sempre un po' un momento di oh mio Dio cosa stanno per chiederci, invece eh, quello che vi chiediamo è innanzitutto di divertirvi, sono domande veloci alle quali chiediamo di rispondere in maniera veloce eh, senza stare troppo a pensarci sopra, quindi inizio subito chiedendovi, facciamo per cavalleria prima Bianca poi Carlo, la pietra che indossate
0: in questo momento. Apatite.
2: Labradorite.
0: Ok, io vi chiedo il tuo viaggio più bello.
2: Cina. Uh, Cina.
0: Eh, lo yoga in una parola. Amore.
2: Respiro.
0: Ok, consigliateci un libro.
1: Jodorowsky. Mm-hmm. di il e della luna.
2: Mm. Un libro... Wow, domanda estremamente difficile. Ehm, il Vignana Bhairava.
3: Racco- dove possiamo trovarvi? Vi faccio questa domanda, ma allo stesso tempo mi voglio ricollegare al discorso delle pietre e quindi al vostro piccolo progetto delle mala.
1: Uh, allora, dove possiamo tro- tro- postate, potete trovarci? Adesso naturalmente siamo tutti online, quindi abbiamo un sito calpataro.yoga o- oppure facebook sempre calpataro.yoga il um, discorso delle pietre è stato molto bello prima la domanda perché appunto noi abbiamo questo progetto um, anche lì nato da una passione comune uh, siamo tutte e due delle appassionate di pietre ci siamo ritrovati col, con collezioni di pietre e semi in tutti i modi e in particolare adesso parlo di me, io non ho mai trovato il modo di esprimere, avevo sempre avuto questa passione, fin da bambina facevo piccoli gioielli, ma non sapevo mai come veramente tramutarla in qualcosa che avesse per me un senso, quindi anche un obiettivo. Ed è, sono diventate le nostre Giapamala, eh, che poi adesso si è un po' calpata, il nostro shop diciamo che si è un po' ampliato, Carlo fa le pirografie, facciamo bracciali, mm. Giapamala da polso, Mm. Uh, ci mettiamo dentro il legno e i semi che vengono dalla Cina uh, sono diciamo un'espressione del, del, nostro, del nostro essere cerchiamo di, di, di mettere in, in materia, in semi e pietre ciò che, che ci piace, che, che ci fa star bene mi verrebbe da dire beh
2: sì <ride> ci portiamo la nostra vibrazione credo
3: <ride> A questo punto chiaramente dobbiamo trovare un po' un modo per concludere qualcosa che vi dico la verità, io non non ho tutta questa voglia di concludere, però quello che posso dire e che posso permettere a voi e a chi ci sta ascoltando è che non finisce qua. Come avete potuto sentire questi ragazzi hanno qualcosa da raccontare realmente e vogliamo riportarli al nostro microfono, vogliamo riportarvi le vostre voci, quindi to be continued, probabilmente, sicuramente sì per me e per la mia socia sicuro e vi ringraziamo vi ringraziamo veramente perché siete riusciti a far scaturire l'emozione,
0: sicuramente uh, Stefi? assolutamente sì, quindi grazie davvero e speriamo di avervi di nuovo presto al nostro microfono e di potervi incontrare intanto seguiteli e andate a curiosare sul sul loro, sulle loro pagine, sul sito e
1: grazie grazie davvero grazie, grazie davvero
3: a entrambi. grazie a voi, grazie. è
1: interessante eh, rispondere a domande alla fine sono un modo anche per noi di, di viaggiare di nuovo dentro noi stessi quindi grazie di questa opportunità
2: è un'indagine ulteriore, eh, grazie davvero. davvero di questa bella opportunità e questo progetto veramente molto importante che finalmente va ad unire invece che separare. <ride> Visto che facciamo il <ride> yoga, andiamo ad unire. Insomma, no? Certo, certo.
3: <ride> Grazie ancora. Allora, per tutti i nostri ascoltatori, eh, alla prossima puntata.